1: Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Idag med mig Anders Lindberg, Patrik Oxanen och Johan Victorin. Och vår gäst idag är Keir Giles, Rysslands expert på en av världens tyngsta tankesmedier, Chatham House. Välkommen. Well, believe, Okay, then we're back in our studio and and uh, with us from from London, I think it is.
2: No, I try to avoid London if at all possible. I'm in the middle of the countryside in England and okay. hope to stay there.
1: So, from the middle of the countryside in England, uh, Keir Giles, Russia expert on Chatham House. Welcome.
2: Thank you. And who are you? I'm a professional explainer of Russia. I've been watching Russia for several decades now, and over that period I've formed a few conclusions about what Russia does and how it behaves which means that I can deal with the problem that a lot of people think Russia is unpredictable. And if you formulate some basic conclusions about the rules by which Russia operates, it turns out that they're very predictable indeed. And so unfortunately over time, I've been quite right about predicting what they are going to do next. And that means that Uh, the way i help uh, our local government here and international organisations like the eu and nato is by trying to talk to them about what russia wants how it tries to get it and what that means for us in western liberal democracies and you
1: also have written a book a new book russia's war on everybody and why it matters to you and we'll come back to that a little bit later um but it's quite recent and uh, i think it's quite quite actual <laughs> In, in the in this situation it's it's a uh, a book that is in in uh, current affairs if you say so but if you if you go into the situation now if you could give us an overview of of what actually is happening in in uh, in the war uh, the russian war of aggression against ukraine
2: well it's it's been a fairly static situation for several months now despite the movements in the front line because unfortunately it is not where the front line is that is going to decide this war And Russia has already made up its mind some time ago that it's not going to be able to win in conventional terms, at least not in the way uh, that it considered in the first couple of months of the war. And that is why it is progressively trying different things from its old playbooks, from its older doctrine of how you win wars. We've already been through several phases where Russia is adopting different techniques to try to win off the battlefield. And the most recent one was trying to eliminate Ukraine's critical national civilian infrastructure in order to trigger sufficient of a humanitarian crisis that Ukraine would have to surrender, which of course is a successful tactic for Russia as they employed on a much smaller scale in Syria. At the moment, it is looking as though that campaign did not succeed because of the resilience of the Ukrainian population and the, the air defenses that succeeded in eliminating a large number of Russian missiles and drones. But we have another phase of the war coming now. And again, it's a return to Russia's old ways of winning war. It is gathering mass, gathering sufficient manpower, sufficient numbers of bodies that they can overwhelm the Ukrainian defenses through, simply through sheer numbers. We've seen this already in some ways in the way Russia is pulling out of storage antiquated tanks that are half a century old and throwing them forward into battle. They're doing the same now with their young and not so young men because for Russia if you have more bodies than the enemy has bullets you're still going to win
1: but but if you what would you say is the capability the actual capabilities of the russian armed forces at this point i mean they have from from our perspective it it's it almost looks like the west have sort of overestimated the russian capabilities what what would you say is the the status at this point
2: That's true. There was a lot of overestimation of what Russia could do because we saw the, the bright, shiny, modern part of the Russian army, and that part was very swiftly eliminated in the first few weeks of the conflict. And once you peel back that, that crust that we saw on the outside, underneath you've still got this seething cesspit of corruption and incompetence and brutality to their own people. But it's a mistake to measure Russia's military potential by, by our measures, from our perspective, because Russia has already fallen back on the tried and tested methods that work for Russia, as opposed to having a, a modern, highly capable, high-tech, 21st century military. If you can succeed simply by throwing bigger numbers at the enemy than the enemy can cope with, you still succeed. And for Russia, of course, the number of casualties that they suffer is entirely immaterial.
3: In in your book, um, uh, Russia's War on Everybody and Why It Matters to You, um, you, you write that uh, for decades Western politicians have been persistently confused about what Moscow wants and why it is
2: behaving so destructively in order to
3: get, to get it. How come?
2: Well, one of the reasons why that book is actually dedicated to Vladimir Putin is because he's made our job, the job of Russia explainers, so very much more easy because it used to be exceptionally hard to explain precisely those things to Western decision makers and politicians. Why does Russia behave in this way? What is it they seek to achieve? because none of it made sense to somebody whose entire education was in a Western liberal democracy and whose entire political career was in that environment. And if they dealt with international relations, it tended to be with like-minded countries. And then you have Russia, which is entirely different and approaches problems, approaches the way countries interact between themselves as well as the way they treat their own citizens from a perspective that is outside Europe and outside the current century. And so it's these deep, atavistic, unchanged methods of resolving problems that have uh, persisted in Russia for centuries that are entirely alien to everything that Western politicians thought was, was not just acceptable, but even normal or natural. And so the optimism that drove so much of Western engagement with Russia was based on the idea that eventually Russia must be deep down like us. They must want the same things. They must have an interest in a cooperative relationship for mutual benefit between Russia and the West or Russia and individual countries. And it can't really be true that they do behave as despicably as they do in order to get their way. So it's taken a long time to get over that optimism and the biggest factor in helping everybody do that is precisely Putin's behavior. And that's why we owe him a debt of gratitude for removing doubt as to the nature of Russia.
1: But but if you if you if you break that down to the ground concretely, uh, and, and you see the difference in the Russia's way of understanding of war and the Western understanding of war pitted against each other, what would you say is the you said the value of human life now when you spoke spoke but w would you say what is the main differences in the two sort of approaches to war uh, that we see from these two different sides because i think that if you could concretely sort of massing of power is one but could you concretely say what what is the difference
2: i think before we do that, it's worth stepping back a little further and uh, thinking about what actually drives the war in the first place. Because when you put it in that context, the the methods that Russia has for waging war start to make a little bit more sense. And Russia has been extremely clear now, finally, about what it is that it actually is waging these wars for and why it wants to conquer Ukraine. And it says very straightforwardly that it wants to restore the Russian empire of the 19th century, not the Soviet Union, but going back to Russia's 1914 to 1917 borders and assuming that the rest of the world is accepting of the fact that Russia should be dominating its region and that countries which we think of as sovereign and independent like Ukraine and also like the Baltic states, Finland, Poland, should in fact be governed from Moscow. So again, it's a threat from a previous age, but also the way in which Russia acts comes from a previous age, and not just the 19th century, but far further back. Because if you think of all of the defining political and social changes that make Western democracies what they are, like the Renaissance and the Enlightenment, the Reformation, and so on, all of these transformative processes, none of them happened in Russia. And so you have a political system that is effectively feudalism, where the leadership of the country, the governance of the country is indistinguishable from owning the country. And so it's ownership of assets rather than managing them that drives Russian uh, ministerial appointments, for example. And that approach transfers also into the military, both the relationship between uh, the, the armed forces and individual servicemen, which mirrors that between the Russian state and its human capital where the individual does not have rights. They are owned by the state and can be disposed of by the state as they wish. So in that respect, uh, in many ways, if you consider the, the underlying assumptions that are driving Russia's way of war, they are little changed since the threat from the Mongols, which after all is where so much of Russian political and societal uh, frameworks derive from.
3: In in your book, you you had to rewrite it because uh, the full-scale attack on on Ukraine in in February, or at least parts of it. Um, how how important would you describe Ukraine for for Putin and his imperial wishes and and restoration of 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 the Russian Empire?
2: Well, I didn't have to completely rewrite it because a lot of the book, in fact, most of the book is not so much about what is happening in Ukraine. It's the other war, the longer war, the the covert war against the West as a whole. And Ukraine is just the most dramatic example of this confrontation between Russia and Europe that has been ongoing for far, far longer. And so in a way, it was just a case of going through the book and actually changing Russia might do this, Russia will do this, Russia is, is likely to do this, to Russia has already done this. And also confirming some of the, the predictions that were in the book about if it does come to war in Europe, there is no reason to suspect that Russia's armed forces won't behave in just as barbaric and savage a means as they have done previously in Chechnya, in Syria, wherever. But the second part of your question, why is Ukraine important? The status of Ukraine is absolutely fundamental to Russia's ideas of itself as a great power. And by extension, they're fundamental to the ideas of President Putin and those who think like him about how Russia should be in the world. And also how that status was taken away from Russia by a hostile West conspiracy conspiring to to destroy Russia itself. So it's an absolutely essential first step towards that desired end state of russia having an empire again and russia dominating all of those regions around it which it thinks by rights ought to be russia's territory in order to extend its power to push external threats that are largely imaginary further away
3: uh, and and in in your book you also state that that um, even if the war in ukraine ends the the open war in ukraine Um, the Russians' covert war is likely to continue uh, towards Ukraine and the rest of the West. Um, could, could you explain that?
2: Yes, certainly. Uh, the That covert war does not depend on, on what happens in Ukraine at all. The future status, the future security of the Euro-Atlantic area depends on the future state of Russia, and the future state of Russia depends on the outcome of the war in Ukraine. But... With all that wide range of outcomes and futures, none of them involve Russia stopping being a threat. It's only the nature of the threat and its imminence. Because none of them actually change the fundamental problem which is this conflict of worldview between Russia and the West. In fact, more than a conflict, they are utterly irreconcilable because there are no points of contact between them, because Russia is applying 19th century methods of statecraft in 21st century Europe and the gap between them is impossible to bridge, so conflict is inevitable. But in addition to that, there is the Russian idea that in order to, to make yourself stronger, you damage your adversary at every opportunity. And there is no such thing as cooperative international relations. Instead, it is a competition in which if you have a zero sum view of security, anything that you do to harm other countries, whether it is uh, in pursuit of a particular objective or whether it is just petty vandalism or or causing, for example, public health crises through enthusiastic anti-vaccine uh, movements well before we have a pandemic and then stepping them up during the pandemic. Anything that actually harms the adversary makes Russia stronger, and therefore there is no reason for Russia to stop doing this, even if it suffers a defeat in Ukraine
3: so all the europeans that are now suffering with the uh, inflation uh, record high electricity bills um, and just wondering hey why can't we get along with the russians just get along and, and get things moving that is um, a bit naive and too optimistic
2: Uh, it's possibly a little unfair to call it naive because it's a normal and natural assumption that there must be a way of getting along. But it is definitely optimistic because, unfortunately, we can't decide whether or not we are in a conflict with Russia. If Russia, as it has been telling itself for more than a decade now, decides that it is at war with us, then that is not something that is subject to our decision. And we have two choices, defend ourselves or roll over and surrender. But
1: but when you say that it's two worldviews that are sort of colliding here, how deep would you say in the Russian society that worldview is? Uh, is it the, the elite or or the, the 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 people in power? But but how how deep in society are these roots? Uh, would it you say? It seems
2: yes. It seems pretty clear that it is very deep rooted and it is long standing as well. There's always been this optimism that uh, generational change in Russia would change attitudes, but that optimism hasn't been borne out. There was possibly a brief opportunity for Russia to embark on a positive direction immediately after the end of the USSR, but it was brief and it did not work. And now if you look at the attitudes of very young people in Russia, they are formed by a, a decade plus of hate-filled propaganda against the West and uh, presenting this image of Russia as Russia would like it to be, as opposed to what the rest of the world thinks is, is normal and natural today. And also, they believe firmly in the myth of former Soviet greatness, because they see the propaganda uh, in the form of the the movies, for example, from the old Soviet times. And there's nobody around to explain to them that this was a complete fiction and that the Soviet Union was indeed a grim and miserable place to live. So with all of this isolation that Russia has put in place to separate its own citizens from views in the outside world, it shouldn't be a surprise that when people seem to be dissatisfied with the conduct of the war, it's not because they think it was a bad idea to, to launch an attack on Ukraine in the first place. It's not because they disagree with the idea that Ukraine should be destroyed and governed for Moscow and Ukrainians as a people should be eliminated. In fact, if anything, they are urging the armed forces on to commit more and better genocide because they think it's been going on too long. So it needs to be brought to a swifter conclusion. And that process is getting deeper, partly because of the waves of emigration that we've seen from Russia since the beginning of this military operation. People who did disapprove of the war left the country shortly after February, People who were ambivalent about the war but didn't want to be involved in it themselves left after Russia's declaration of mobilization in September and are probably going to start again when the second wave of mobilization starts shortly. What that leaves behind is a more homogenous population, people who are less inclined to disagree with what the leadership is doing and are more inclined to hold these same views that come from an earlier and much darker age.
0: Uh, Kira, speaking about uh, zero sum game, I wonder, there's a, a country uh, and a civilization with a foothold in the west, but it's an eastern country, Turkey, and uh, yeah. you can call them frenemies through the history. What is your view on, on the Russian position uh, versus the Turks at the moment?
2: Well, Turkey is a good example of how Russia and certain other countries are able to compartmentalize their disagreements and actually find ways of cooperating in those areas where they do have a mutual interest. And it's just unfortunate that that mutual interest doesn't always coincide with the rest of the, the NATO alliance. In fact, it was a uh, senior Russian um, diplomat having a frank conversation with us a few years before the, uh, the latest invasion of Ukraine that um, was gloating over the fact that, uh, and I should explain this was at a time when there was consideration over whether Turkey was a genuine NATO member, might it in fact leave NATO, uh, was gloating over the fact that uh, as far as Russia's concerned, Turkey is a great deal more effective as a friend inside NATO than it would be outside, because it is in a position to block processes that would make NATO a more effective alliance. And this isn't the first time we've seen this, of course, it is Uh, partner nations like Sweden, like Finland, like Austria, for example, have felt this effect before, where Turkey is able to slam the brakes on working with partners, for example, simply by refusing to cooperate with internal processes. And on a day to day level within NATO itself, uh, one of the one of the Minor, you might think, elements that causes an enormous amount of additional bureaucracy and painstaking working around is Turkey's objections to references to certain incidents, to use of certain names and so on, which requires extreme sensitivity when dealing with any mention of Turkey or its neighbours in order that, again, you don't trigger one of these blocks on everything happening. So it is an enormous drag on the alliance as a whole And you have to question the, whether the value of Turkey to NATO sometimes really outweighs the the enormous expense of having it inside.
3: And that is an interesting reflection uh, in regard to, to Sweden and, and the current debate about uh, Sweden's accession to NATO together with Finland and, and Turkey blocking that uh, uh, and refusing to, to sign the ratification is, right now. I
2: i think one of the points that sometimes gets overlooked in the, the Swedish and Finnish debate about uh, actual membership of NATO and actual Article 5 is that incrementally, it would not add a great deal more to their security, because uh, partly because Article 5 is not worth what it is uh, always pre um, described mm -hmm. as being. It does not actually mean that everybody is going to come to your help if you're under attack, but also... Because now both countries are now so unarguably integrated into European security structures, not just the, the implicit ones, like the fact that it is inconceivable that they would not be assisted if they were under attack because they are part of the European community of nations, but also the ones that are actually written down on paper, like the, the Joint Expeditionary Force, which is that club of northern beer-drinking nations that all feel the same way about external threats. And would be able to provide assistance in the form of a kind of mini NATO, but one that's actually made up of real friends, i.e., not including Turkey.
1: But but if we if we this is Turkey, it's, it's very important in, in the Swedish context, of course. But if we go back a little bit to to, to Russia also, uh, and and your book and and your theories, because because if if you you said in the beginning that you 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 sort of contribute with predictions. Um, we love predictions in, in the media. Uh, what are your predictions at this point? Because if you listen to, to the media buzz in a way here, we hear about drafts in Russia of 500,000 new troops. We hear, as you say, about bringing old equipment forward, that the actual defense industry at least working to a certain extent in Russia and so on. W what could we expect now? Uh, we see this development with Belarus also. What could we expect in the coming weeks and months in your yes. prediction?
2: No, that's quite right. Unfortunately, uh, what we can expect in the coming weeks and months doesn't depend on Russia. We know what they want to do, and that is fairly straightforward. But what they will want to do will be influenced and channeled by what uh, Ukraine's Western supporters do. And that is far more unpredictable because there are so many things that ought to have happened by now in order to bring this conflict to a swifter resolution but have not happened because western countries have been so effectively deterred by russia and everything depends on the extent to which they can overcome that inhibition that russia has put so very effectively in place uh, primarily the uh, the nuclear nonsense the nuclear rhetoric and intimidation which has been so effective in holding back the united states and germany and to a lesser extent other countries from providing the support that ukraine needs and deserves in order to win this war so hence the drip feeding of uh, of equipment to ukraine to just allow them to only just not lose which is the the worst way of extending the conflict and extending the suffering so russia's intentions and russia's plans are fairly clear they are gearing up for the offensive in the in this year And one which will be a great deal lower tech and less trying to be clever than in the initial stages back in February of 2022, and the extent to which that can be preempted or blocked depends on the far less predictable actions of Ukraine's Western supporters.
1: And when you speak about Russian spring offensive, then you speak of Kiev. You speak of taking back the areas that they lost so far. What what are their objectives? If you look at the your 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 experience of Russian military planning? Are they the back in moment, uh, one year ago? Or I mean, where are they?
2: Not quite. Um, they, Russia would like us to think that there will be a Northern offensive coming from Belarus. Uh, but at the present moment, it doesn't look as though they are making serious preparations to do that. The The way in which the, the presence of U Russian forces in Belarus has been presented is probably intended simply to tie down Ukrainian forces to uh, to try and divert them from the eastern front which is where the main effort appears to be coming. Mm -hmm. Now, Russia's objectives and the point at which Russia can uh, take a pause and declare that it has won and met its objectives could be the administrative lines of the Donetsk and Luhansk um, regions and those other parts which Russia claims it has annexed or they could be the overrunning of the entire country again which is far less realistic but the point is russia can embrace embrace flexible objectives it can choose to stop at any point and if it makes substantial territorial gains in the spring even if it is not actually recovering the territories which it had at this time last year then that can be presented as a success and and what what when
1: should we expect this
2: Oh, that depends. We will not be able to tell that yet because we see the. Uh, I usually force
1: people in the podcast to make predictions and then <laughs> <we> sort of <laughs> summarize them afterwards. But but if you we see it, the strategic one thing, just to take an, an example, one thing that we discuss here is the the nature of the ground. Mm -hmm. uh, in, in what in at what point will you not be able to make an offensive because the, you don't have have the the frozen ground, for example? That that kind of does things. depend
2: on which region of the country that we are talking about. Uh, and, of course, it also depends on whether um, that front line is one of the ones that has been fluid or it's, in fact, been heavily fortified and static for a very long time. But the the key point is the preparations that we see at the moment tell us what is likely to happen. But because we only see the strategic effort towards it and we don't actually see the operational And tactical measures that they would need to prepare the offensive we can't tell the fine detail of when it will happen or where the the main effort will be but that will come
3: and and one of your perspective is that this conflict with russia that it will be ongoing and ongoing for a very very long time how do we gear up in the west in order to to deal with this without having a huge war
2: without having a huge war. Uh, a yes. huger war than we see. <laughs> yes. Um, there is an an unfortunate message which uh, most Western leaders have so far failed to get across to their populations, that there is no magic bullet for this. There is no quick and easy solution. That because Russia is so determined to cause us all harm, the, the way to deal with that is going to be difficult and it is going to be long and it is going to be expensive. And I think that is um, a, a leadership function which we haven't seen so far because at the present moment, uh, citizens in Western democracies are being allowed to believe that everything will be all right after this war is over, which of course is extremely unhelpful also from the point of view that it uh, inclines people to think that uh, Ukraine should end the war by, by making concessions as we've been hearing since the very early stages of the conflict. So in order to prepare democracies for dealing with threats because they cannot deal with threats that the most of the population isn't aware of because they won't vote for dealing with them or vote for resourcing them or funding them we have to have more key leader engagement actually dealing with that difficult task of giving bad news about how long this is going to last and how much it is going to cost
0: uh, You spoke earlier about the attritional warfare that uh, is the kind of main uh, Main type of warfare that Russia do, does conventionally. And you also touched upon covert war. And suppose, under which conditions, do you think that the Russians would try to
2: expand the covert war against parts of the West? I think it's inevitable. Uh, at the moment, there may be something of a lull, primarily because they are focusing so many resources mm. on on Ukraine itself. But what happens after the war is over? You will have if Russia is even uh, if Russia recognizes that it has suffered even something which approximates a defeat in Ukraine, then its intention to harm the West will be augmented by this sense of resentment because all of its paranoid delusions about the West being hostile and seeking to prevent Russia from achieving its rightful place among the nations will have been confirmed but also the Russian security and intelligence services will have a strong incentive to do more and worse things in Western countries because they will need to redeem themselves, reestablish their relevance, regain their, their place at court after suffering such a spectacular failure in the early stages of the campaign in Ukraine because it is a, a failure of intelligence at all levels that led Russia to believe its own propaganda and assume that rolling into kyiv they'd be met with flowers instead of javelins now what that means unfortunately is that we can expect more and worse attacks including spectaculars in western countries
3: that sounds like a very depressing forecast uh what could we do in that covert war to 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 uh, make uh, russia fail
2: We do have good case studies of best practice in reducing the likelihood that Russia will carry out attacks like this. And usually it is the frontline states which lead the way in this. Because they, with all of their advantages of having relatively homogenous populations and a well-developed threat perception, which enables whole of society responses, they also focus so clearly on total defense or comprehensive defense in a way that countries further west, including terribly my own is really extremely bad at the uk hasn't even grasped the idea of a whole of government response to this threat let alone stepping forward to a whole of society response but it is a question of closing off the vulnerabilities in ways which are often indistinguishable from from good governments it's having the situational awareness it's having the legal uh the the laws and the legal processes in place to deal with insider threats and subversion. It's having security of democratic processes and also uh, ensuring that trust in institutions is solid when it will come under attack. All of these different elements of psychological defense, as well as military and civil defense and resilience, are absolutely critical to withstanding the threat from Russia. But they are far, far better developed in Eastern parts of Europe than they are in the West because the threat is felt to be so distant that it's far less acute. Plus, of course, individual handicaps in individual Western European countries like the UK where there's strong political resistance to looking too closely at the Russian threat.
1: But I think that that when you you don't really mention names, but but France, Germany, when when you look at Europe as a whole, uh, the weak spots seem to be the really strong countries. <laughs> in this, in that's this.
2: absolutely right. Yes,
1: and and that is really problematic. So, how do you think that from from a kind of Swedish standpoint or a northern standpoint in Europe, um, is it then a specific thing you think that we should do different from here, or or change the rhetoric or the argument? Sweden is, after all. Uh, president of the European Union uh, this this spring, for example?
2: Well, Sweden, of course, is by far not one of the, the worst offenders in this regard. And you see at least the efforts to rebuild military capacity and to uh, build on those foundations of comprehensive defense that were left. And in that respect, that is streets ahead of Western European countries that are far too complacent, either because they, they deliberately ignore the threat Uh, or because they think it is uh, at a sufficient distance that it does not concern them. But of course, so many of these threats are um, for them. Distance is absolutely irrelevant. So Sweden doesn't suffer, from, for example, from some of the the self-inflicted injuries that countries like germany do through their their terror of actually doing anything proactive france through its hubris and its idea that there was a golden age of relations with russia and if only we could get back to it by being nice to moscow then everything would be fine uh, the uk by being in hock to russian money and therefore not wanting to to lift the stones to see what's lurking underneath them in terms of uh, subversive threats within our own society there are so many different ways in which those stronger countries so-called that you referred to are actually their own worst enemy when it comes to dealing with this threat from Moscow.
1: So where are we one year from from uh, from now to conclude?
2: One year from now, let us hope and pray that the war will be over with a resounding defeat for Russia, because that is the only thing that will ever change anything in Moscow. But that in turn is dependent on Western countries, the stronger ones, the ones that are in a position to lend significant support to Ukraine, getting over the fear that has been so successfully instilled in them by Moscow and recognizing that winning this fight is actually vital to their own security in the long run.
1: Thank you very much for being with us. Thank you. Ja, då sitter jag här nu med, med Johan och Patrik. Amanda befinner sig i en bil just nu så att det blir svårt med ljudet här just
0: för tillfället. Men vi tre här i studien i alla fall. Så att, ja, vad var er reaktion? Vi med Johan. Ja, det var ju en väldigt stringent linje han höll tycker jag och förklarar precis lag om detaljnivå sina bevekelsegrunder och hur han ser på Ryssland och det är ju det är ju väldigt viktigt att ta det här perspektivet, det här klivet tillbaka och förstå att det här är en annan typ av krigföring. Eh, han refererade ju till mongolerna eh, och det är någonting som eh, USAs Moskva, dåvarande Moskva-ambassadör Kennan gjorde i det så kallade Long Telegram 1947 och beskrev hur Ryssland fungerar och den som läser det man kan hitta det på nätet, det är inte så där jättelångt skaffar sig en väldigt bra baskunskap om hur det ryska politiska systemet faktiskt fungerar och man kan
1: säga, om man bara kort in, innehållet i, i Kenans The Long Telegram, det handlar ju om den här containment strategy, att liksom förhindra att Rysslands inflytande ökar över världen. Och han föreslår i det en ny amerikansk strategi, en ny strategi från väst. Den har väl ganska mycket dominerat tankegångarna i alla fall under rätt lång tid under kalla kriget. Efter det. Ja, hela kalla kriget uh, skulle jag säga. Och, så att, ju... och där såg vi också den här teorin om den här begynnelsen till den här så kallade dominoteorin att om ett land blir kommunistiskt ja då blir fler länder kommunistiskt. Så, att, så att den, den spökar fortfarande och där det är ju roligt att det kommer upp igen med mongolerna i hans analys.
3: Spökar och spökar, den är ju en, en korrekt analys och eh, demokratin av väst vann ju kalla kriget mycket på grund av att man, man anammade det. Eh, och vi ska komma ihåg att när det skrevs 1947 då var det ju extremt eh, illa ställt för att då, då, då rullade ju då Sovjetunionen på. Då med det som hände där är ju att man tar makten i, i, i de staterna som blir östblockstaterna, eh, Prag, eh, Tjeckoslovakien, Polen. Eh, vi har kommer ju Berlinblockaden sen eh, och eh, som ett svar på det den här då så kan man ju säga då att NATO bildas 1949.
1: Men man kan också, man tar hans, hans långa berättelse kan man säga här som som han pratar om så pratar han ju just om att Ryssland har hoppat över ganska stora delar av det som är mm. västs gemensamma historia. Och man kan ju gå tillbaka liksom historiskt och se just den här, den här försöken från vissa ledande, liksom vissa tsarer att ändå vända sig åt väst och sen hade fallit tillbaka igen i det här gamla och sen så, ja nu är det ju tillbaka åt öst, man vänder sig till öster. Om man tar hans liksom långa, långa karta här, liksom tusen år och framåt, alltså finns det något hopp överhuvudtaget när man tittar på det med de långa linjerna? Vi ska ju
3: komma ihåg att det var ju ungefär det budskapet som Gudrun Persson på FOI hade. på ja, de var väldigt lika. Konferens. Så att det är ju då att finns det hopp om fredlig samexistens så var ju hennes svar nej. Och så gick hon nästan från scenen innan hon gick tillbaka och, och utvecklade det. Eh, och det är ju just det här som spökar eh, i, i relationerna.
0: Och han, han berörde ju den här synen på människan då och det är synen på ägande bland annat det vill säga att det är ett kollektivt ägande där man förfogar över enskilda människors liv eh, medan däremot i det här systemet så skiljer man lite grann på politisk och ekonomisk makt förstås eh, i olika grad eh, på så sätt men det, det finns ju en stor skillnad där.
1: N när jag tolkar utvecklingen nu om man tittar på, om man från det här liksom stora perspektivet ner till vad som händer på marken så tycker jag en av de mest intressanta sakerna han sa var ju just det här, var kommer den ryska offensiven någonstans? Därför att hela media här är upptagen av att diskutera hur Belarus ska ställa sig, kommer det en offensiv mot Kiev? Alltså, och, och, och om det nu är en avledningsmanöver vilket jag förstår på honom, att han, han tänker, då har den ju i så fall lyckats ganska bra, för det är ju där alla diskuterar Ukraina har fått flytta om trupper dit och så vidare. Eh, vad, vad tror ni händer?
0: Jag försöker ju tolka vad det innebär det här med att man utsåg eh, Grasimov som frontbefälhavare för hela Och Europa. Grasimov
1: är ju tidigare chefen för generalstav Ja,
0: eller ska han fortfarande vara det? Det är en väldigt eh, spännande eh, liksom aspekt i det här för är han fortfarande generalstabschef och frontbefälhavare då är det Stavkans man som lever alltså strategiska kommandot som leder den här fronten och det talar ju för att man vill expandera kriget men det som sagt, var det kan vara en vilseledningssak. Är men... det inte så att
1: Putin tycker att han får reda upp sin soppa? Nej, det tror jag inte. Men ja, det är ju soppan är ju i första hand mer ja, men efter, Jag tänker leta efter syndabock.
3: Ja, det, vi kan spekulera i det också. Eh, sen får man ju också se det som är, händer i Ryssland nu i bredare skeden här. Det, är ju, det var väl igår tisdag som Shoigu var ute och eh, så att säga, preciserade delar i den ryska upprustningen man ska ju nå 1,5 miljoner man i, i de väpnade styrkorna med, med bland annat med fler förband i, i nordväst alltså riktat karelen, karelen eh, riktat Sverige-Finland då kan man väl sammanfatta det med.
1: Mm. om man tittar liksom utifrån det här som han diskuterar med, med gråzons krigföring covert krigföring som Ryssland ägnar sig åt i väst han säger ju att det i princip kommer att fortsätta oavsett hur det går i kriget vad tänker ni om det?
0: Ja, Nej. jag delar ju den uppfattningen. Ja, jag också. Och jag tror inte det spelar någon roll faktiskt, vare sig Ryssland upplever att man har förlorat Ukraina eller att man har vunnit. Det kommer att expandera det här covert warfare eh, mot oss.
3: Ja, därför att Ukraina
1: är inte slutmålet för Ryssland. Nej. Så vad är slutmålet givet hans liksom beskrivning av gamla tsar Rysslands gränser? Vad skulle de gränserna gå i så fall? Nej, men om vi tittar Finland? på... Finland? Tornhälv.
3: Ja, Tornhälv? Nej, men det var allvar. Det, det är Ryssland före första världskriget den ambitionen uttryckte ju Björn von Sydow för flera år sedan att, att hans bild var att Ryssland vill åter, åter så att säga, ta dem eller, eller skaffa sig ett inflytelsesvär i de områdena. Vi kan titta på hur Putin formulerade sig 17 december, var det väl 2021, när man framförde offentligt kraven på, på inflytande, då, då låg i Sverige den, den, den ryska inflytelsesvären. Så jag skulle enkelt sammanfatta det med att det egentligen finns nog inga gränser. Det är lite grann den, den leninistiska synsättet att man tar bajonetten och stöter så tills du tar stopp. Och då, då har du ju Alexander Dogen högerextremtänkare i Ryssland som har pratat om en eurasiatisk union från Brest i franska Atlantkusten till Vladivostok i öster under ledningen av den ryske saren eller ryska presidenten. Det är någon slags ultimat. Men, men som en, en anhalt så, så är det väl imperiet
1: före första världskriget. Men där söker ju Finland och Sverige med i NATO. Så där kommer man ju att hamna i en direkt konflikt med väst i så fall om man skulle ge sig på Finland. Eh, och tittar man på, på hans bok... Eh, alltså, ja, men, vänta ett tag. Ja. men när
0: du säger så, vad, menar du då att det kommer rycka in trupper i Finland? Eller menar du att man har ett upptrappat materiellt stöd till Finland? Nej, jag vet, den, var, jag,
1: jag vet inte exakt. var någonstans man tänker att, att gränsen går. Men om jag skulle få gissa som strategiska läget är just mm. nu så tror jag inte att väst kan acceptera att man egentligen ens tar Ukraina. Jag tror inte det går. Jag tror att man är tvungen att trappa upp. Därför att de egna strategiska intressena är så tätt knutna med att Ryssland inte upplever att de har vunnit på att ta till vapen. För i samma sekund som Ryssland i det minsta upplever att de har vunnit på detta så kommer de att fortsätta. Det är liksom en matematisk säkerhet. Och jag tror ju att även tyska och franska beslutsfattare det har vi diskuterat förut här men jag tror ändå att de är ganska rationella i sina bedömningar. Eh, jag tror inte de kommer att släppa det här. Jag har svårt att tro att någon dessutom skulle kunna gå tillbaka eh, till den punkten man var 2014 och liksom tänka att ah, men det löser sig bara vi släpper Putin så här långt så, så funkar det liksom inte. Så att jag har, väldigt, jag har, jag har liksom rent politiskt svårt att tro det. Sen militärt är en annan sak, det vet, det vet du, det vet inte jag, men, men rent liksom politiskt i Europa idag så hårt som kommissionen har knutits kring det här projektet så tror jag det är svårt faktiskt att liksom släppa, släppa Ryssland. Men det är, liksom, det är en politisk uppfattning.
0: Ja, alltså jag tyckte det var flera grejer som var väldigt intressanta, det han sa när han då pratade om artikel 5 och liksom lite grann spelade ner den och menade egentligen på att vi implicit hade den. Eh, redan Och det ligger ju i linje med, med det du säger här. Jag kan ju se framför mig att man skulle ju få definitivt stöd av specialförband. Man skulle få underrättelsestöd. Den typen av grejer skulle man ju få i Finland direkt, omedelbart. Och sen skulle man väl kunna tänka sig att man satt ihop någon som det var förr i tiden när man hade förband med många länder i som kanske inte var så militärt effektiva men som var väldigt politiskt uppbundna då man skulle liksom rycka in med en. Med, med någon form av större förbandstyp med Belgare och gud vet allt nederländare och hela, hela det här sort. Det var den ena biten och sen tyckte jag att den andra var en andra sak när det var ju att han däremot var lite mer pessimistisk tror jag när det gällde våran uthållighet alltså framförallt då i de här större länderna att verkligen koppla det här till vår långsiktiga säkerhet. har man verkligen jag tyckte att han flaggade lite grann för det och han kommer tillbaks flera gånger till att och jag delar den uppfattningen att det är ju liksom vad vi stoppar in i det här som bestämmer och influerar hur långt Ryssland kommer. Och då är frågan hur långt den viljan sträcker sig. Fast om det, du, är det är som du också. säger att
1: han spelar ner artikel 5 och du köper den tolkningen, då har vi ju en, ett dilemma i tolkningen av vad NATO-medlemskapet betyder. Och då kanske vi hamnar i punkten att Jeff är viktigare. Absolut. Att det rent operativa är viktigare. Absolut. Och det har vi ju redan. Mm. Så då Absolut. behöver vi inte gå med i NATO, då har vi löst det.
0: Nej, ja, det vet jag
1: inte riktigt. Det är... <laughs> Jo ett, men, lite, men på riktigt, alltså om, om det operativa är grejen då är ju NATO inte så operativt om man ska uttrycka sig snällt. Eh, men, utan då, då är det ju den typen av strukturer som eventuellt skulle kunna hjälpa Finland. Då. Fast NATO ja, fast är en det. politisk organisation. Ja, ja det, absolut. Det, men men det, om, du, om du är nere på det operativa så nej, men det jag menade, vad finns? Det jag, tolkar
0: att han, vänta på, det jag tolkar att han menade det var att liksom den här klausulen är en, den artikeln är en klausul om konsultationer. Det finns liksom ingen automatik i att helt plötsligt, för det beror helt och hållet på. Men det som är säkert är ju att det är en allians i ett fördrag som på alla sätt kommer försöka hjälpa till. Och i det bästa fallet och där det finns förberedda planer, då kommer det hända väldigt, väldigt mycket grejer, väldigt snabbt och väldigt effektivt, både operativt och strategiskt. Men i lite mer oklara lägen, exempelvis två länder som inte är fullvärdiga medlemmar, Ja, då kommer det säkert också hända saker men ha, jag tolkar inte det som något negativt som han sa utan mer egentligen att det går att göra saker i alla fall lite grann som Stoltenberg refererade i Sälen.
3: Ja, och det, jag tycker att det där säger Johan egentligen nyckeln att, att det som gör NATO trovärdigt och effektivt eh, det är ju den planeringen. Det är ju, det är ju planeringen hur man då eh, försvarar då Östersjöområdet och Baltikum, Finland, Sverige när vi blir medlemmar den helheten som då jackar i att man vet vad man gör man vet vad man håller på med och inte behöver improvisera och så finns den politiska tyngden där en för alla, alla för en
1: Men, men det är en intressant fråga vad en för alla, alla för en är värt med alla politiska förändringar hit och dit och i USA eventuellt och sådär det som vi vet finns är ju trots allt det som är planerat och övat och uppbyggt här. Och då är ju det finska försvaret och det svenska försvaret och den integrationen och möjligheterna kring integration kring Östersjön oaktat NATO kommer ju att bli helt centralt för hur långt kommer då ett eventuellt ryskt angrepp mot en baltisk stat till exempel, rent fysiskt, hur långt kommer det? Och där undrar jag om man riktigt har förstått i den svenska debatten vad man pratar om egentligen och jag noterade nyanserna på Folk och försvar när liksom försvarsministern pratar om att vi ska ha svenska förband som ska rotera i Baltikum och så vidare. Och, 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 alltså jag undrar om man egentligen fattar vilken typ av nivå, alltså hur stora styrkor man behöver om man nu ska ha area denial, att man ska hindra liksom ryssarna från att ta sig dit. Och den debatten undrar jag liksom var den är någonstans. för Det, där är, ju, det är en jätte, jättestor förändring av liksom var, var kommer svenska soldater att finnas i framtiden? Liksom?
0: Mm. Ja. Och hypotetiskt då för att följa det du säger här. Att säg nu att de lyckas hyggligt med den här reformen. Kriget i Ukraina pågår och de kan ha en och en halv miljon man under vapen 2026. Det är ett ganska kort anfallsdjup i de baltiska staterna så är man liksom beredd att gå all in då krävs det, precis som du säger, rätt så mycket förband för att liksom stå emot. Och nu
1: pratar man ju om brigader istället för stridsgrupper som var innan. Bataljonsridsgrupper. Mm. Men är brigader, då var det väl tre då? Mot, jag vet inte vad har ryssarna? 50-60 som går att använda? Alltså det, det är liksom, vi pratar om <laughs> volymerna är ju sådana enorma mm. skillnader. Liksom. I, I det
3: som Shoigu då pratade om så var det väl ett vad var det, två, tre divisioner
0: det var armékår i Karelen vet jag, ja. men sen blir det något motsvarande. Var det var ju flera armékår, var det inte det? Ja, det armékår i Karelen. Då. Ja, just det. Men sen var det ju förband mot de baltiska staterna också, mm. så att det blir säkert flera armékår. Och,
3: och det gör ju att det finns ett numrerat eh, underläge, även om man förstärker till brigader.
0: Eh, så att, eh, sen är det ju allt inte bara markstrid, utan det finns ju andra... Nej, det är förmågor luft, luft, som kan verka och, och så vidare så att. luft och sjö mm. Men om man, tänker, om man tänker om
1: man, om man skippar liksom det rent militärstrategiska mentalitetsmässigt kommer folk att fatta att det är det här det handlar om när vi pratar om ett Ryssland som eventuellt vill fortsätta och återupprätta att Ryssland då nu här Jag så.
3: tror att de som har lyssnat på den här podden kontinuerligt borde ha börjat fatta det men den svenska politiken inte tyska kanske då? Är, är är nog inte där och, och tyskarna eller jag ska säga så här att 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 förbundskanslerkansliet eh, med Olaf Scholz har nog inte förstått det. Sajten
0: vände till, till trots. Jag tänkte på det här om dagen jag var ju så himla optimistisk när Scholz uttalade ja. sitt saiten Jag kommer ihåg att vi hade en podd om detta ja. och jag var ja. jätte det upp, var lyrisk. Ja. Och nu har jag ju tvingats konstatera att det är ju världens långsammaste sajtenvändung som sker här ute. Det går ju två år på ett år i praktiken.
1: Ja, minst. Blir det några leopard? Ja, men kanske inte snabbt nog. Men vad tror ni? Alltså det finns ju faktiskt fungerande. De, de som, de, du skulle säga ett år för förlaga dem som man i Tyskland, men, ja, men det, det finns väl i Polen och det finns på andra ställen. Vad tror ni? Ja,
3: Leopard 1 och Leopard 2 det är ju två olika. De ettorna är ju äldre. Det borde vara no brainer att få iväg Leopard 1 väldigt snabbt och Leopard 2 så snabbt det bara går. Men, men man ska ju ha en sån här konferens i Tyskland där det väl va Ja, Rammstein. Eller, Rammstein. Mm, då med, med en massa massa länder.
0: Så, no, så men det, det, därför det är därför jag frågar. Liksom, vad tror ni liksom? Om är... en ny tysk försvarsminister dessutom. Då kanske ja. det blir lite lättare för tyskarna att ja. ändra sig. Ja. För uh, Schultz bekräftar ju att det skulle bli Pistonius. Jag. Ja, jag har sett uh, svepa förbi flödet. i flödet fortfarande i Niedersachsen. Så att det skulle ju kunna bli då, men sen är det frågan då, okej okay, det kommer tre kompanier, det, är ju liksom inte, det var ju som han sa, det kommer inte avgöras i frontlinjen utan det avgörs liksom på strategisk nivå det här kriget. Så att det är mm. klart att det är viktigt och det är liksom ett ytterligare steg på vägen för ytterligare stöd så att ur den aspekten är det ju naturligtvis ett viktigt bidrag. Men rent stridstekniskt är det ju inte, av. alltså rent operationellt är det inte avgörande med tre kompanier eller Nej.
3: Och Det kan vi ju då också spegla mot hastigheten i, i, i Sverige när det gäller att bygga upp försvarsmakten igen. Och vi har ju pratat många gånger om personalkrisen och, och att det är liksom stora hål
1: där och så vidare. Vi, vi skulle behöva göra mycket mer mycket snabbare. Men, men, men det är lite det här jag menar med den politiska slutsatsen. Liksom. Det går inte att Ryssland vinner för att vi har inga Nej. resurser här att göra något i det läget. Så att vi har liksom inget val i den, i, den, i den dimensionen. Och det är det jag tänker att även Tyskland och Frankrike kommer att förstå. Mm. Men jag är en EU-entusiast så jag tänker att det är positivt att Europa
0: klarar detta. Men alltså, vi har ju resurser, vi kan ju en massa saker. Det är ju bara att vi inte riktigt har bestämt oss. Vi får inte saker att hända. Vi har liksom inte fullföljt. Vi, vi har, det finns delar av delar av samhället representerat, kanaliserat via politiska partier tycker att det här är viktigt. Men det har liksom ändå inte riktigt trängt igenom. Det finns inte den här känslan av att det är akut. Det saknar jag fortfarande. Mm. Och då var ändå
3: Folk- och försvarsrikskonferens för första gången, det kändes som att det var på, på riktigt, riktigt om man då jämför med hur det var före pandemin, vi ska inte ta de två pandemiåren för att då var det inte konferensen, då var den ju bara digitalt och inte på plats i fullsvärlden. Men, men det, det är liksom ändå, ändå finns det en tröghet även om insikten börjar sjunka in.
1: Avslutningsvis, en liten detaljfråga. När blev vi medlemmar i NATO? Ja, jag kommer med mitt 2024 då, som vanligt. Du är 2024, så jag är kvar. Ah, ja, ja, ja. Jag, säger, jag säger under 2023. Vi
3: får väl se vad som händer idag i, i, i Washington och hur det går mellan utrikesministrarna för Turkiet och USA.
1: Och jag gissade på någon text igår på Vilnius, nato toppmötet i Vilnius.
0: Jag har en liten kunskapsfråga där. Jag läste någonstans här om att USA också har erbjudit Grekland flygplan. Ja, f 35,
1: ja, f -35. Men de, har aldrig, de blev aldrig utsläggna på programmet, tror jag. De var väl kvar? Nej,
0: det blir ju väldigt spännande. För då är men ju... jag
1: tror att det var så att man, man kopplar ihop dem politiskt också. Så att inte, så att inte Grekland och alltså, om de får dem samtidigt så får båda någonting och det blir mindre svårt att få en konflikt av det. Sen är ju efter ett fem något bättre. Det är klart något klart bättre.
0: Så att det skulle nog bli... Men ja, så var så är... presidentpalats kan jag tänka mig att man inte tar den nyheten så med Man gör inte vågen direkt. Nej, men, men... Alltså, för vi försöker ju tolka det här som att nu är ju amerikanerna som ska fixa rätt åt oss och nu ska de ge turkarna F-16 men om man samtidigt säger till Grekland att ni får köpa F-35 då kommer inte det att falla positivt ut i Ankara det är jag helt övertygad om.
3: Nej, men allt det här är ju ett stort spel med, med, med olika brickor mm. och det är ju också som så att, att i brickorna så är det ju liksom att Erdogan behöver ju någonstans bestämma sig för när, när kommer det börja kosta för honom i förhållande till vad han kan vinna men om man ska görs. prata
1: liksom geopolitik så är det väl så att det finns ingen anledning för Erdogan att ge oss något medlemskap för det efter turkiska valet och han behöver liksom förmodligen hantera relationen till USA innan dess också för att den spelar roll i det här valet så att jag tänker att om man sitter på händerna och väntar till Vilnius i juli nästa NATO-toppmöte det är det bästa man kan göra alla saker man försöker göra tills dess kommer bara att sluta med att det går åt skogen mm. så att det liksom, nu tar vi en strategisk timeout tycker jag, till Vilnius eh, så regeringen inte gör några mer dumma uttalanden om någonting överhuvudtaget i de här men kan, frågorna. Kan
3: vi inte bara säga att alla i Sverige ska sluta göra dumma uttalanden?
1: Det tror jag är en hopplös idé ja, ja, det har aldrig det. inträffat tidigare nej, nej, men, men vi kan... Jag tänker att regeringen styr riket så det är ja. deras problem ja, men,
3: men Jag menar att vi har yttrandefrihet så att jag får ju säga det i alla fall, att man kan ju hoppas på det Absolut. Ska du vara med men, i flammans eh, satirtävling då, Anders?
1: Nej, jag ska inte vara med i flammans satirtävling. Jag är mycket dålig på att teckna, faktiskt. Eh, apropå, men jag jag, jag har noterat ja. några som ska vara med där. Men eh, som sagt, alltså, man får göra det. Man får vara mot NATO man får rita teckningar. Eh, Absolut. Sen, sen är det så. Alltså, det är ju ett problem att liksom de, klart de som är mot NATO kommer att utnyttja de tjänster de har. Och Vi har just nu Sveriges eller värld, vet det, Europas mest lättkränkta diktator på andra sidan bordet, så att, ja det är klart att det här kommer att utnyttja det liksom. det kommer en win. bara att fortsätta. Ja men det är en win för Erdogan. Erdogan tackar
3: och tar emot för varje sån här provokation eh, som han kommer att tolka det som. Och som, som eh, så att det, det är en win-win eh, för de båda två där. Eh, tyvärr. Det liksom men där är väl också ett dilemma samspel.
1: Det här var ju en av orsakerna att jag var skeptisk till NATO-medlemskap i alla år. var ju att Turkiets liksom medlemskap. Så det är inget konstigt att det är just det som styrlar till allting. Sen hade det varit kul om någon hade kommit på det innan vi sökte medlemskap och liksom att vi hade haft en bredare diskussion om det. Men nu är vi där vi är. Ja, men det var ju, ju
3: Turkiets förhandsbesked till Finland och till Sverige var positiva. Mm. Sen kunde vi kanske dra slutsatsen att han, kom, han ljuger och, och kommer att jävla sig ändå bara för att han kan. Men, men så funkar inte Sverige och Finland, utan vi, 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 vi tror på vad folk säger när man säger att vi vill vara kompisar.
1: Sen vaknar vi upp. Ja, precis. <laughs> nu sitter vi där vi sitter. Hörrni, tack för idag. Eh, ja. Och så hoppas vi få vi se vems, eh, vems gissning om natmedlemskap som slår in här. Tack för oss. Hej, hej. hej. Vår beredskap är god.